0: VOA this morning.
1: Dari ibu kota Amerika Washington DC, happy morning. Apa kabar? VOA this morning kembali hadir untuk Anda pagi ini. Kami 10 Agustus 2023 bertepatan dengan National Book Lovers Day di Amerika. Buku apa yang anda baca hari ini atau sudah anda baca pekan ini? Saya terus terang belum baca buku sama sekali nih. Laporan utama pagi ini dalam P.O.E. This Morning menjelang berakhirnya tenggat yang diberikan Ecowas kepada pasukan pemberontak yang telah melakukan kudeta di Niger, warga asing mulai meninggalkan negara itu.
2: Laporan dari
1: Indonesia, para bakal calon presiden menghindari pembahasan soal rokok dalam kampanye mereka. Pasalnya, perusahaan rokok justru merupakan sumber dana kampanye mereka.
3: Hanya 39 dari publik menilai bahwa bakal calon presiden yang ada saat ini itu mempunyai perhatian pada masalah mengurangi konsumsi rokok.
1: Selain itu, kami akan menyampaikan laporan tentang stateless people, keprihatinan orang-orang yang lahir di negara-negara yang kini sudah tidak ada lagi. Saya Karlina Amkas, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan Berita Dunia.
0: Selamat pagi. Kota Nagasaki hari Rabu memperingati 78 tahun serangan bom nuklir Amerika di kota itu, sementara wali kotanya mendesak penghapusan senjata nuklir. Dalam upacara peringatan korban bom atom, Shiro Suzuki mengatakan bahwa kepemilikan senjata nuklir sebagai opsi pertahanan diri dapat meningkatkan risiko perang nuklir. Rusia bukan satu-satunya negara yang menjadi risiko perang nuklir Selama negara bergantung pada kepemilikan nuklir sebagai pertahanan Kita tidak dapat mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir Menghilangkan senjata nuklir dari muka bumi adalah satu-satunya cara untuk benar-benar melindungi keselamatan kita Demikian ujar Wali Kota Nagasaki Shiro Suzuki Presiden Amerika Joe Biden pada hari Rabu berencana untuk memperlakukan pembatasan investasi Amerika dalam beberapa industri teknologi tinggi di Tiongkok. Perintah eksekutif Biden yang diperkirakan dapat kembali meningkatkan ketegangan antara Amerika dan Tiongkok setelah periode di mana para pemimpin kedua negara telah mengadakan beberapa diskusi yang bertujuan untuk menyuarakan perbedaan mereka dan mencari titik temu. Amerika merupakan ekonomi terbesar di dunia dan Tiongkok berada di nomor dua. Pembatasan baru itu akan membatasi investasi Amerika di sektor teknologi tinggi di Tiongkok seperti komputasi kuantum, kecerdasan buatan, dan semikonduktor canggih tetapi tampaknya tidak dalam ekonomi Tiongkok yang lebih luas. Yang baru-baru ini berjuang untuk maju Dalam perjalanan ke Tiongkok pada bulan Juli Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan kepada Perdana Menteri Tiongkok Li Kiang Amerika Serikat dalam keadaan tertentu perlu melakukan tindakan untuk melindungi keamanan nasionalnya Dan kita mungkin tidak setuju dalam hal ini v. Perawat Amerika Alex Dorsonville dan putrinya dibebaskan Rabu hampir dua minggu setelah mereka diculik di Ibu Kota Haiti. Menurut Organisasi Bantuan Elroy Haiti, kelompok Kristen yang didirikan oleh suami Dorsonville meminta agar dia maupun keluarganya tidak dihubungi. Masih banyak yang harus diproses dan disembuhkan dalam situasi ini, kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan. Para pejabat tidak memberikan rincian apakah pembebasan itu dilakukan dengan uang tebusan. Para saksi mata mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa orang-orang bersenjata menculik Alex Dorsenville yang berasal dari negara bagian New Hampshire dan anak perempuannya pada akhir Juli dari sebuah klinik di daerah Port-au-Prince yang dikuasai geng. Kelompok Kristen itu telah memberikan layanan perawatan medis, pendidikan, dan layanan dasar lainnya kepada orang-orang di daerah termiskin di negara itu. Seorang mantan pemimpin pemberontak dan politikus di Nisheer telah melancarkan gerakan menentang junta militer yang merebut kekuasaan dua pekan lalu. Ini merupakan tanda pertama perlawanan terorganisir terhadap kekuasaan militer di negara Afrika Barat itu. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu, Risa Agbolo mengatakan kelompoknya Dewan Perlawanan untuk Republik atau Council of the Resistance for the Republic, CRR, bertujuan mengembalikan Presiden Terguling Muhammad Bosum yang telah ditahan di kediamannya sejak anggota pengawal presiden mengambil alih kekuasaan pada tanggal 26 Juli. Bola adalah mantan menteri pariwisata dan pemimpin dalam dua pemberontakan etnis Tuareg di Niger, satu pada tahun 1990-an, yang lainnya dari tahun 2007 hingga 2009. Sementara itu, partai Bousum mengatakan Rabu bahwa presiden dan keluarganya kehabisan makanan dan telah hidup tanpa listrik dan air ledeng selama seminggu. Kantor berita ANSA melaporkan pada hari Rabu bahwa 41 migran tewas dalam kecelakaan kapal minggu lalu di Mediterania Tengah. Laporan itu mengutip laporan dari para penyintas yang baru saja mencapai pulau Lampedusa, Italia. ANSA mengatakan empat orang yang Selamat dari kecelakaan kapal mengatakan penyelamat e, saya ulangi kepada tim penyelamat bahwa mereka berada di atas kapal yang membawa 45 orang termasuk tiga anak. Tidak jelas apakah berita yang diberikan oleh Ansa itu terkait dengan dua bangkai kapal yang dilaporkan minggu lalu. Demikian warta dunia dari View Washington, saya Leonat Triyono.
1: Mendengar selepas berita dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan. Menjelang berakhirnya tenggat yang diberikan Ecowas kepada pasukan pemberontak yang telah melakukan kudeta di Niger, warga asing mulai meninggalkan negara itu.
3: Pendengar puluhan warga antri di Bandara Internasional Diori Hamani Niamey, Niger, Rabu pagi, untuk keluar dari negara itu dengan menggunakan penerbangan evakuasi ketiga. Pesawat pertama dan kedua yang membawa para pengungsi telah mendarat di Paris beberapa jam sebelumnya. Perancis, Italia, dan Spanyol telah mengumumkan evakuasi warga mereka dan warga negara Eropa lainnya dari Niger. Kementerian Luar Negeri Prancis di Paris merujuk kekerasan baru-baru ini yang menarget kerutan besar Perancis di Niame sebagai salah satu alasan evakuasi. Keputusan itu diambil di tengah semakin memburuknya krisis yang dipicu kudeta terhadap Presiden Niger, Muhammad Bazoum, yang sebenarnya dipilih secara demokratis. Badan yang membawahi negara-negara Afrika Barat dan dikenal sebagai Ekuas, hari minggu lalu mengumumkan akan memperlakukan sanksi perjalanan dan ekonomi dan bahkan menggunakan pendekatan militer jika para pemimpin kudeta tidak segera memulihkan kedudukan Bazum dalam waktu satu minggu. Namun, junta militer yang berkuasa tidak bergeming karena mendapat dukungan dari pemerintah militer Mali, Burkina Faso, dan Guinea. Sejauh ini, mereka juga menolak upaya internasional untuk melakukan mediasi dan tetap menahan Bazum dalam tahanan rumah. Sebagian warga Nigeria di kota Lagos hari Rabu turun ke jalan-jalan menyerukan kepada Ekoas untuk tidak terburu-buru terlibat dalam konflik di Niger. Pengusaha Kayode Olusanya mengatakan,
2: Apa yang ingin dicapai Ekoas sebenarnya tidak seperti itu. Saya pikir ekowas tidak pernah merangkul diri mereka sendiri untuk bersatu membantu warga negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
3: Hal senada disampaikan John Kakome, praktisi CPR. It's not a time for us to um, hurriedly war. Ini bukan
2: saatnya untuk buru-buru berperang dengan Republik Niger ini adalah waktu di mana kita harus mengeksplorasi semua langkah diplomatik untuk melihat bagaimana menyelesaikan masalah ini.
3: Selain Ekoas, Uni Eropa juga mendorong dilakukannya upaya mediasi yang lebih intensif dengan para pemimpin kudeta di Niger. Namun, jurubicara Uni Eropa, Peter Stano, mengatakan kepada wartawan di Brussels, pihaknya telah memberikan tekanan secara tidak langsung untuk mendorong upaya mediasi
0: itu.
2: Seluruh aktivitas kini ditangguhkan, baik bantuan keuangan, misi sipil, kerjasama dalam isu keamanan, dan lain-lain intinya kami tidak bekerja sama dengan pihak berwenang tidak sah yang kini berada di Niger.
3: Ekwas dijadwalkan akan melangsungkan pertemuan di Abuja, Nigeria, hari Kamis ini untuk membahas situasi terkini di Niger. Demikian laporan tim BOE.
1: BOE this morning. Kini kita ke laporan kedua pagi ini peristiwa geopolitik seperti perang atau bubarnya pemerintahan. Misalnya, runtuhnya Uni Soviet bisa menyebabkan orang-orang tidak memiliki negara. Di Amerika, lebih dari 200.000 ribu orang memiliki status stateless atau tidak bernegara.
4: Karina Ambar Sumian Clough adalah orang tidak memiliki negara yang tinggal di AS.
1: Saya lahir di negara yang sudah tidak ada lagi.
4: Karina adalah satu dari sekitar 218.000 orang di AS yang tidak memiliki kewarganegaraan dari negara manapun. Kini Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, DHS, mengatakan mereka sedang menyusun prosedur baru untuk memperjelas makna stateless atau tidak bernegara untuk tujuan imigrasi.
1: They've taken a huge step forward and mereka mengambil langkah maju yang penting dari segi mengakui orang-orang seperti kami di negara ini.
4: Karina lahir di Odessa, Ukraina pada 1988. Karina dan keluarga melarikan diri ke Kanada dan pindah ke AS pada 1996 di mana permohonan suaka mereka ditolak. Tetapi waktu itu Uni Soviet sudah runtuh pada 1991 dan Ukraina menjadi negara yang merdeka.
1: Kami ke kedutaan Ukraina untuk memperoleh paspor dan dokumen perjalanan untuk pulang. Dan ketika itu, mereka mengatakan, kami tidak mengakui Anda sebagai salah satu warga kami.
4: Margaret Stock adalah seorang pengacara imigrasi. So, left in limbo, but
1: the Jadi, nasib mereka terkatung-katung. Secara fisik mereka ada di Amerika, dan untuk kita ini sebuah hal yang tidak masuk akal. Kalau tidak ada solusinya.
4: Pengumuman DHS ini menjanjikan akan menguraikan contoh-contoh informasi dan bukti yang bisa dipakai sebagai bukti kewarganegaraan dan petugas imigrasi membantu orang-orang yang tidak bernegara memperoleh dokumentasi, seperti misalnya kartu hijau. Karina berharap panduan DHS ini pada akhirnya akan membantu orang-orang yang terkatung-katung seperti dirinya.
1: VOA This Morning, kini kita ke Indonesia, pengendalian rokok menjadi agenda penting pemerintah. Namun, hasil penelitian menunjukkan para calon presiden mengesampingkan itu karena industri rokok merupakan sumber pendanaan kampanye yang menjanjikan.
2: Penelitian yang dilakukan Fakultas Ilmu Politik Universitas Indonesia menemukan fakta minimnya perhatian calon presiden atau capres terhadap isu kesehatan, lebih khusus lagi terkait pengendalian tembakau. Salah satu peneliti, Dr. Hendriani menyebut, mayoritas responden mengaku tidak tahu apa rencana capres terkait tembakau jika mereka terpilih nantinya.
3: Tetapi ternyata hanya 39 dari publik menilai bahwa bakal calon presiden yang ada saat ini itu mempunyai perhatian pada masalah mengurangi konsumsi rokok.
2: Hendriani menyampaikan itu dalam paparan hasil penelitian pada Rabu 9 Agustus. Kondisi ini menjadi ironi karena di sisi lain publik menilai persoalan rokok penting bagi mereka. Penelitian ini menetapkan nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan sebagai tiga nama capres yang dikenal publik. Karena itu, sejumlah pertanyaan juga disampaikan dengan menyertakan ketiga nama itu. Peneliti juga menyimpulkan, para capres sampai saat ini belum pernah mengangkat isu konsumsi rokok dalam pernyataan-pernyataan publik mereka. Pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Nyarwi Ahmad PhD, menilai data hasil penelitian ini relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Dia melihat pembicaraan para capres terkait pengendalian tembakau sangat minim. Namun, isu pengendalian tembakau memang dilematis bagi capres dan sektor politik
0: secara umum.
3: Nah, dilemanya adalah karena sektor e, industri
0: tembakau ini juga apa? secara ekonomi itu pergulirannya cukup besar gitu. Dan tidak hanya punya kontribusi terhadap pajak melalui cukai gitu. Tapi juga ada potensi juga sebagai sumber-sumber dana kampanye. Ya, baik si terbuka maupun tertutup ya. Resmi maupun tidak resmi,
3: begitu.
2: Ketua Harian IASAN Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi juga mengakui sangat sulit untuk mengulik perhatian Capres dalam isu pengendalian tembakau.
0: Justru yang terjadi malah mereka akan menghindari kalaupun ada concern karena memang kita tahulah didugakan budi budinya juga banyak dari industri.
2: Masyarakat dapat turut mengawasi aliran dana industri tembakau ke Capres dan Komisi Pemilihan Umum juga sudah menetapkan rambu-rambu. Namun, selalu ada cara untuk aliran dana ini misalnya melalui kegiatan para relawan. Nur Hadi melaporkan untuk VUE Washington.